0: Jetzt bekommt, äh, kommt hier so ein ganz besonderer, wundervoller Teil unseres Gottesdienstes und zwar Philippus Predigt. Alles klar. Danke, danke, danke. Schön wieder hier vorne zu sein, schön wieder mit euch zusammen in einem Gottesdienst zu sein und ich freue mich sehr, heute das Wort Gottes predigen zu dürfen. Ich hoffe... Ihr habt auch alle viel Lust mitgebracht, großen Hunger, weil ich glaube, Gott ist hier und Gott möchte immer in unsere Herzen sprechen. Amen. Amen. Ihr seht ja, die Predigt heißt heute auf Mission. Ich möchte genau über dieses Thema predigen. Auf Mission. Aber bevor ich in die Predigt direkt einsteige, möchte ich euch mal eine Geschichte erzählen, als ich auf Mission war mit meinen Freunden. Und zwar war es in der zweiten Klasse, als ich meine erste Klassenfahrt hatte, da sind wir ähm, an die äh, Ostsee gefahren und waren da mit der ganzen Klasse und haben dann halt zugesehen, wie manche Leute da waren und geangelt haben. Ja, und deswegen habe ich auch dieses Bild genommen und es war so interessant. Wir waren halt noch klein, zu sehen, wie, wie geduldig die Leute da standen und halt angeln wollten. Natürlich hatten wir nichts bei zum Angeln. Ich und mein Kumpel Steve damals dachten uns, ey, wir wollen auch angeln. Also was haben wir? Womit können wir Fische fangen? Wir haben nichts anderes als unsere beiden Hände. Also gehen wir ins Wasser, schauen uns die Fische an und versuchen mit unseren Händen reinzugreifen und irgendwelche Fische zu schnappen. Ihr könnt es euch vorstellen, wir haben es nicht geschafft. Ja. Was wir gefangen haben, war eine Qualle. Ich habe sogar noch ein Foto davon. Ich war so glücklich über die Qualle, als wäre es der größte Fisch gewesen. Ja? Das Ding ist, ich habe Leute gesehen, die etwas getan haben und meine Herzenssehnsucht war, ey, ich will dasselbe machen. Ich hatte zwar nicht die Utensilien, die nötig waren, aber das, was ich hatte, habe ich genutzt. Ein paar Jahre später, und dieses Erlebnis ist mir auch im Kopf geblieben, vor allem wegen diesem Foto. Aber ich bin nie wieder zum Angeln irgendwie gegangen. Ich hatte nie wieder einen Schnittpunkt, nie wieder einen Berührungspunkt damit. Und dann, als ich in der sechsten Klasse war, kam mein Kumpel Timo zu mir. Und meinte, ey, ich weiß, wo wir an einer Stelle angeln gehen können. Und ich war so, was du angelst? Woher weißt du, wie man angelt? So. Er sagt, nee, jemand hat mir erklärt und so. Und ich meinte, ja, hast du, hast du eine Angel? Er meinte, nee, die basteln wir uns, gar kein Problem, das machen wir schon. Da dachte ich mir, okay, haben wir uns getroffen, sind rausgegangen. Und dann hat er einfach so einen Ast genommen, ja, hatte dann so eine Schnur und dann hat er wirklich versucht, damit eine Angel zu, zu basteln. Die sind damit ans Wasser, haben gewartet. Und wenn man noch jung ist, hat man ja nicht viel Geduld. Und nach zehn Minuten war ich schon richtig demotiviert. Ich dachte mir, was machen wir hier eigentlich? Du, du stehst hier mit einem Stock, mit irgendeiner Schnur da vorne. Das wird niemals etwas. Aber er war so motiviert und hat gesagt, doch, wir müssen warten. Wir schaffen das schon. Also standen wir da und haben gewartet, gewartet. Und irgendwann hat er mir mal den Stock überreicht. Und als ich auf einmal den Stock gehalten habe... Auf einmal hatte ich auch ein bisschen Spaß dran. Auf einmal dachte ich mir, oh, bei mir kommt der Fisch, 100%. 100% der kommt bei mir. Und dann standen wir da und auf einmal hat es wirklich gezupft. Und ich war komplett überfordert. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe gesagt, was, was passiert, was soll ich tun? Er hat gesagt, wir müssen ziehen, wir müssen ziehen. Und dann ziehen wir und es hat gewackelt und wir haben den Fisch gesehen und ich bin fast ohnmächtig geworden. Ich war so nervös, so voller Freude, dass ich nicht mehr wusste, was ich tun soll. Und er hat mit dem Fisch halt gekämpft, um ihn rauszubekommen. Ich habe einen anderen Stock genommen, weil ich dachte, wir müssen ihn jetzt erschlagen. Weil ich wusste ja nicht, was man tut, wenn man angelt. Der Fisch ist uns wieder entwischt. Ja. Jetzt denke ich mir, Gott sei Dank, der Fisch hat echt Glück gehabt. Das war so meine Erfahrung in der Jugend mit dem Angeln. Und vor zwei, drei Jahren war ich mit ein paar Freunden dann in Italien. Und da waren wir in Genua und da habe ich wirklich wieder so ein paar Fische gesehen. Ja, die wirklich dort waren und einfach gewartet haben. Und ich habe mit ein paar von diesen Fischern geredet, und es war so interessant zu hören, was sie für eine Leidenschaft haben. Dass sie ganze Zeit im Stillen da stehen ja, und an manchen Tagen nicht mal was fangen. Und trotzdem kommen sie immer wieder. Und das Witzige ist, ich habe mal im Internet geguckt, wenn, wenn dann Fischer mal so einen richtigen Fang machen, ja also ich glaube, manche Männer sind glücklicher, wenn die so einen großen Barsch in der Hand haben, glücklicher als auf ihren Hochzeitsbildern. Ja, es ist unglaublich, was für eine Freude sie ausstrahlen in ihren Gesichtern, wenn die so einen riesen Oschi gefangen haben. Ja, unglaublich. Und es hat mich echt fasziniert, das zu sehen, mit welcher Leidenschaft Menschen da dabei sind. Warum erzähle ich das? Bei uns als Christen, oder was wir in dem Wort Gottes sehen, wenn wir darüber nachdenken, was bedeutet es, als Christ zu leben, ist das Wort, was wir oft sehen, nachdem wir Kinder Gottes geworden sind, dass es so ein Überthema gibt. Und zwar, wir wollen ein Leben leben, was gottgefällig ist. Ja? Ein gottgefälliges Leben. Aber dieses gottgefällige Leben kann man in zwei Kategorien aufteilen. Die eine Kategorie ist mehr nach innen. Ja? Die hat eher was mit der persönlichen Beziehung mit Gott zu tun. Die Bibel nennt das Heiligung. Das ist der Part, wo es darum geht, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Es ist ein Prozess, in den uns Gott mit hineinnimmt durch seinen Heiligen Geist, von dem wir gehört haben, um uns dann Jesus Christus ähnlicher zu machen. Das sind unsere innerlichen Prozesse. Aber es gibt noch einen zweiten Teil, der zu dem Überthema Gottgefälligkeit gehört. Und zwar die Ausrichtung, die nach außen geht. Und Jesus hat zu seinen Jüngern damals gesagt, die auch zum Teil Fischer waren, ihr sollt Menschenfischer werden. Eine Ausrichtung, die uns einen, einen Auftrag gibt, einen Auftrag hinaus in die Welt zu gehen und das zu bezeugen, von dem zu erzählen, was in unserem Leben passiert ist. Das, was wir vorhin hier gehört haben. Zu hören, zu erfahren, was Gott in unserem Leben tut und diese Erfahrungen, das, was wir erlebt haben, mit anderen Menschen zu teilen. Und über diesen Teil möchte ich heute mit uns reden. Ich möchte uns nochmal vor Augen führen, dass ein jeder von uns, der hier mit Jesus Christus unterwegs ist, auf einer Mission ist. Dass unser Christsein, unser Leben als Christen nichts ist, was langweilig ist. Weil ich habe schon oft mit Menschen geredet, die an einen Punkt kommen und sagen, ey, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich unter uns sind, ja, ein pastorales Gespräch hier führen, mein, mein Leben ist langweilig, das Christsein fühlt sich langweilig an. Und wenn wir ehrlich sind, kann es sich manchmal so anfühlen und man denkt sich, man kommt an einen Punkt und sagt, ja, ich kenne jetzt die meisten Geschichten, ja, ich habe das mit Mose gehört und mit David gehört und mit Jesus am Kreuz, äh, ja, die großen Dinge kenne ich doch schon, aber mir fehlt irgendetwas. Und dann wundert man sich manchmal, weil man sich doch denkt, oh, aber die meisten Geschichten sind ja eigentlich richtig spannend in der Bibel. Vor allem, wenn ich sehe in der Apostelgeschichte, was da alles so abgeht, es ist ja richtig spannend, aber mein Leben fühlt sich nicht so interessant an mit Jesus Christus. Und oft komme ich dann an einen Punkt mit diesen Menschen in dem Gespräch, wo sich herauskristallisiert, dass sie in der Ebene, die nach innen gerichtet ist, mit Jesus unterwegs sind. Das sind treue, gläubige Menschen, die Jesus Christus lieben. Aber es, fällt, es fehlt einfach die Perspektive nach außen. Es fehlt die Perspektive zu sagen, ich bin nicht nur Kind Gottes für mich. Ich bin nicht nur Kind Gottes, weil Gott mich gerettet hat und, und ich lebe es jetzt in meinen vier Wänden. Sondern es fehlt meistens der zweite Teil. Die Herausforderung, die uns Gott gegeben hat, zu sagen, ey, ich bin für und in diese Welt hineinberufen, um Menschen Jesus Christus zu bezeugen. Einer der größten Helden im Neuen Testament ist natürlich der Apostel Paulus. Und ich möchte heute mit euch in einen Text hineingehen, den er geschrieben hat, an die Gemeinde in Korinth. Ein, zwei Worte zu Korinth, wenn wir manchmal so diese... Bücher lesen, Korinth, Ephesus, hin und her, sagt uns das gar nicht so viel. Wir haben es zigmal gehört, aber wir haben nicht so ein Bild vor. Und Korinth war eine Stadt, die kann man vergleichen, die war damals so, was heute New York ist. Ja? Man kann sich auch mit Berlin vergleichen. Eine Großstadt, viel, da war viel Leben, da gab es viele Ideologien, viele, ja, viele verschiedene Dinge, die gefeiert worden sind, angebetet worden sind. Es gab alles Mögliche an Gedankenströmen. Es war eine, eine Stadt, die voll war, nicht irgendein kleines Dorf, sondern eine Stadt, wo sehr, sehr, sehr viel los war. Und ich kann euch auch eine Sache verraten. Meistens, wenn Paulus einen Brief an eine Gemeinde schreibt, dann gibt es oft Dinge, worüber er zu meckern hat. Ja? Aber es ist gut, diese Briefe zu lesen, denn er zeigt uns das Ideal. Er, er richtet immer uns darauf aus, wie etwas sein sollte. Und wir werden uns im ersten Korintherbrief das Kapitel 9 anschauen. In den ersten 15 Versen redet Paulus darüber, über seine Berechtigung als Apostel. Und er redet mit ihnen darüber, dass er sagt: Hey, ich bin von Gott berufen, weil das hatten viele kritisiert. Und er sagt, und er geht noch weiter rein und sagt: Ey, ich dürfte sogar verlangen, dass ihr mich bezahlt, aber von euch will ich auf gar keinen Fall einen Cent nehmen. Ja, also er ist so richtig erbost, weil die Gemeinde im Korinth auf ihn herabgeschaut hat. Und nun hat er in den ersten Versen mit ihm geredet und hat ihn gezeigt und gesagt, ey, so geht das nicht. Ich habe von Gott einen Auftrag bekommen. Ich habe den Auftrag bekommen, das Wort Gottes zu predigen. Und nun malte er ihnen vor Augen, was es bedeutet, diese Mission zu leben. Wir lesen im Kapitel 9, 16 bis 18, dass ich die rettende Botschaft verkünde, ist allerdings kein Anlass, mich zu loben. Ich muss es tun. Diese Aufgabe kann ich mich unmöglich entziehen. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünden würde. Hätte ich die Aufgabe freiwillig übernommen, so könnte ich dafür Lohn beanspruchen. Doch Gott hat mich dazu beauftragt. Ich habe keine andere Wahl. Habe ich dann überhaupt einen Lohn zu erwarten? Ja. Was sagt Paulus hier genau. In diesen drei Versen kristallisieren sich vor allem zwei Hauptaspekte heraus. Paulus sagt der Gemeinde und zeigt der Gemeinde, wie sehr das Christsein verbunden ist mit dem mit der Mission Gottes, mit der Mission, das Wort Gottes hinauszutragen. Nicht nur das Wort Gottes rauszutragen in einer, in einer Form von Wissensvermittlung, sondern von dem Leben mit Jesus Christus, das, was dir selbst in deinem Leben passiert ist, das, was du erlebst tagtäglich, das, was Gott in deinem Leben getan hat, das von Herz zu Herz mit anderen Menschen zu teilen. Paulus macht klar und sagt, wie könnte ich nur nicht darüber reden, das soll fern von mir sein. Diese Mission ist nicht eine Aufgabe, die nur von außen an uns herangetreten wird. Diese Mission ist ein Teil unserer Identität als Kinder Gottes. Es ist etwas, was uns auszeichnet. Das Interessante ist, dass Paulus dann in dem Vers 17 darüber redet, Ey, es ist ja nicht so, dass ich mir das freiwillig ausgesucht hätte, sondern Gott hat mich dazu beauftragt. Ich habe gar keine andere Wahl. Und wenn du die Geschichte von Paulus kennst, dann weißt du, dass Paulus nicht unbedingt eine übliche Bekehrungsgeschichte hatte. Ja, er saß nicht in einem Gottesdienst, wo am Ende jemand gesagt hat, ey, schließt alle die Augen, wir beten jetzt ein Übergabegebet. Und dann hat er sich für Jesus Christus entschieden. Nein, es war so, dass Jesus Christus ihn auf einmal erschienen ist, als er auf dem Weg war, andere Christen zu verfolgen. Jesus begegnete ihn und hat ihn von dem einen zum anderen Moment zu sich gezogen und ihm diesen Auftrag erteilt, Licht zu sein, rauszugehen in die Welt und diese Botschaft zu verkündigen. Also sagt Paulus, ey, keiner, ich, also ich brauche mir nicht auf die Schulter klopfen und es brauche auch kein anderer Mensch mir auf die Schulter klopfen, dafür, dass ich das Evangelium verkündige, dafür, dass ich rausgehe und über Jesus Christus rede und das, was er in meinem Leben alles vollbracht hat. Warum? Es ist ein Teil von mir. Es gehört zu mir. Und ich habe diesen Auftrag. Ich habe nicht mal eine andere Wahl. Er sieht es als Teil seiner Identität, darüber zu reden. Aber auf einer Seite sagt er im Vers 17, dass er kein, also, er, also, er, also im Vers 18 sagt er, habe ich dann überhaupt einen Lohn zu erwarten? Also er beginnt am Anfang und sagt, ich brauche mir ja nicht auf die Schulter klopfen. Und danach geht er über und sagt, im Vers 18, habe ich dann überhaupt einen Lohn zu erwarten? Und er bejaht diese Frage. Was ist dieser Lohn? Über Was meint Paulus, wenn er von diesem Lohn redet? Der eine oder andere mag hier sitzen und sich denken, ey, der Lohn ist wahrscheinlich das, was im Himmel Jesus Christus uns geben wird. Und das ist gar nicht falsch. Es steht in anderen Bibelstellen, all das, was wir hier auf Erden tun, all das, wo wir uns abmühen, um den Namen Jesus Christi groß zu machen in dieser Welt, ja, das ist nichts, was nicht gesehen wird. Jesus sieht alles und wir werden unseren Lohn im Himmel bekommen. Aber das ist nicht das, worüber Paulus an dieser Stelle redet. In Vers 23 im selben Kapitel sagt er, dies alles tue ich für die rettende Botschaft, damit auch ich Anteil an dem Segen erhalten, den sie verspricht. Paulus malt hier das Bild und sagt, das, was ich vor Augen habe, wenn ich Jesus Christus verkündige, das, was ich vor Augen habe, wenn ich die Mühen auf mich nehme, anderen Menschen, die Jesus nicht kennen, von meiner Geschichte mit Jesus zu erzählen. Das, was ich vor Augen habe, ist der Moment, wo sie Kinder Gottes werden. Der Moment, wo Gott ihnen begegnet und sie mit hineinnimmt in die Familie. An dieser Freude möchte Paulus teilhaben. Paulus möchte Freude daran haben, zu sehen, wie andere Menschen aufblühen in Jesus Christus. Menschen, die davor Jesus Christus verflucht haben. Menschen, die gesagt haben, Hey, das ist doch alles Aberglaube. Das brauche ich nicht. Ich komme alleine zurecht. Und wenn Gott ihm dann begegnet und ihn als dieses Gefäß nutzt, als dieses Sprachrohr nutzt, an diesen Segen will er teilhaben. Daran hat er Freude. Von wo hat Paulus dieses Bild? Er hat dieses Bild von Jesus Christus. Denn als Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, hat er genau dieses Bild vor Augen gehabt. Als er ans Kreuz ging, unter all der Qual, all dem Leid, all der Schuld, die er getragen hatte, hat er dein und mein Gesicht vor Augen. Er hatte uns im Sinn. Er hatte die Freude vor Augen, was dieses Opfer bringen würde. Wer alles in seine Familie kommen würde. Und genau das macht Paulus ihm gleich. Was ihn bewegt, was ihn brennen lässt, was ihn sogar all die Widrigkeiten ertragen lässt, ist genau dieses Bild zu sehen, wie Menschen zum Glauben kommen, zu sehen, wie sie wachsen in ihrem Glauben, zu sehen, wie sie von Rebellen gegen Gott zu Kinder Gottes werden, die ihre Hände erheben und ihm zusehen und sagen, nur dein Name, dein heiliger Name, Jesus Christus. Was bedeutet das genau für uns? Es bedeutet, unsere Freude am Evangelium findet ihr größtes Maß, ihre größte Erfüllung darin, wenn die Freude über unsere eigene Errettung weiter wächst, in eine Freude darüber, die Errettung in anderen Menschen zu sehen. Wenn das Feuer, das, was wir erlebt haben, das, was uns widerfahren ist, wenn wir diese Freude darüber, dass uns der Herr Jesus Christus vom ewigen Tod hinausgerissen hat, in die ewige Herrlichkeit mit ihm auf immer zusammen zu sein, wenn dieses Feuer, diese Freude, die wir haben, übergeht in eine Freude daran und ein Verlangen daran, andere Menschen zu sehen, die genau das erleben. Das ist es, worüber Paulus hier redet. Ich halte diese Predigt nicht, weil ich jetzt hier vorne stehe und euch sagen will, ey, ihr macht das alle nicht. Ich weiß von vielen, von etlichen von euch, dass ihr schon über Jahre für Menschen betet, die euch auf dem Herzen liegen. Für Menschen betet, die euch nahe liegen in der Familie. Für Menschen betet, wo ihr wisst, ey, sie müssen den Herrn kennenlernen. Ich möchte, dass sie auch in die Ewigkeit kommen mit Jesus. Ich möchte, dass sie das erleben, was ich erlebt habe. Und manchmal kann dieser Prozess demotivierend sein. Manchmal kann dieser Prozess dich an einen Punkt führen, wo du sagst, ich weiß nicht mehr weiter. Was soll ich jetzt noch machen? Aber vielleicht sitzt du auch hier und hast noch nie diesen Schritt gewagt, mit anderen über Jesus Christus zu reden. Weil du dir gedacht hast, was kann ich schon tun? Was habe ich schon zu erzählen? Egal zu welcher Kategorie du gehörst, Denk an die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe. Wenn du zu der Person gehörst, die sagt, wie lange habe ich schon gebetet? Wie lange habe ich schon gehofft? Es macht doch keinen Sinn. Denk an diese Fische, die tagelang im Wasser stehen, sich nicht bewegen, ruhig sind. Einfach, weil sie sich denken, irgendwann beißt dieser Fisch an. Und selbst wenn an dem Tag keiner anbeißt, kommen sie wieder. Weil sie wissen, wenn ich einfach nur ruhig und still hier warte, wenn ich mit dem komme, was ich habe, wenn ich die Route immer wieder auswerfe, dann wird dieser Tag kommen. Und wenn du zu denen gehörst, die sagen, aber ich habe doch gar nicht das Werkzeug, was habe ich zu sagen, dann tu es wie ich als kleiner Junge. Greif einfach mit den Händen rein. Arbeite mit dem, was du hast. Es geht nicht darum, dass du jedes Buch der Bibel kennst, dass du all das Wissen der Welt hast. Das Wichtigste, was du hast, ist deine Geschichte mit Jesus. Es ist deine Liebe, die du zum Herrn hast. Es ist die Liebe, die Gott zu dir hat, von der du jedem erzählen kannst. Nimm das, was der Herr dir schon gegeben hat. All das, was du in deinem Privaten, in deiner Beziehung mit Gott erlebst. All die Hoffnung, die du auf Jesus setzt, es brauchen nicht diese krassen Zeugnisse, die krassen Geschichten und Erlebnisse. Sondern das, worüber du dich freust mit Jesus. Das ist das, was du anderen Menschen mitgeben kannst. Das ist das, was du teilen solltest. Wisst, ich habe einen Freund, der mit diesen neuen Medien arbeitet, der ist auf TikTok ja? und der predigt dort das Evangelium. Und es ist so krass zu sehen, dass er manchmal einfach irgendwelche Verse vorliest. Ja, er, er bringt nicht irgendwelche riesigen Vergleiche und zeigt dann den und den und den Theologen und den. Er liest manchmal einfach simple Verse. Und ich sage euch ehrlich: am Anfang dachte ich, okay, schön und gut, was soll da jetzt großartig passieren? Aber ihr versteht nicht, wie krass es ist, wie oft Menschen einfach nur eine, einen bestimmten Bibelvers brauchen. Sie, sie tragen eine Frage ihr Leben lang im Herzen. Vielleicht haben sie davor schon oft von Jesus gehört, aber dachten sich, oh, deswegen kann es Jesus nicht sein. Und dann hören sie einen Bibelvers, der für, für uns wahrscheinlich hier alle unscheinbar wäre. Ein Nebensatz, der einfach an uns vorbeigehen würde. Und in diesem Moment brechen sie zusammen und sagen, ich glaube an diesen Jesus Christus. Das ist das, was ich gesucht habe. Das habe ich gebraucht. Wisst ihr, Warum das so große Kraft hat? Wisst ihr, warum uns das Hoffnung geben kann? Weil uns eine Sache immer wieder bewusst sein muss. Ja, Paulus sagt uns, geh raus, lebe die Mission, rede von deinem Herrn, deinem König und deinem Gott. Aber wisst ihr, was er nicht sagt? Es ist von dir abhängig, dass die Menschen zum Glauben kommen. Du musst die Menschen zum Glauben überreden. Dass der Mensch Jesus Christus erkennt, dass er die Schönheit Gottes erkennt, die Schönheit der Gnade Gottes, die Schönheit vom Kreuz, die Schönheit von dem, was es bedeutet, auf ewig mit Gott zusammenzuleben, das kann nur Gott tun. Die Augen öffnet Gott selbst, das Herz verändert Gott selbst. In dem Propheten Hesekiel lesen wir, wie Gott sagt, ich werde kommen und ihnen einen neuen Geist geben. Ich werde kommen und ihnen das Herz aus Stein nehmen und ein neues Herz geben. Wir brauchen nur die Bereitschaft zu sagen, sende mich Gott. Ich komme mit dem, was ich habe. Mit dem, was ich habe, werde ich gehen und ich werde ein Zeugnis sein. Mit dem, was ich habe, werde ich erzählen, was du in meinem Leben getan hast. Und dann kommen diese Gott-Momente, wo Gott sich offenbart und es ihm wie Schuppen von den Augen fällt. Wenn wir das nicht vor Augen haben, dass es Gott ist, der errettet, dass es Jesus ist, der errettet und wir uns diesen Druck selbst auferlegen, oh, ich muss jetzt Menschen erretten, dann passiert eins von zwei Sachen. Entweder wirst du ganz komisch, weil du dann jedem auf den Keks gehst, ja? dann bist du, hast du jeden Menschen nur als Missionsfeld vor Augen ja? und nervst einfach jeden auf der Arbeit, quatschst einfach jeden voll in jeder Sekunde. Jemand grüßt dich morgens und du sagst, ja, kennst du den Herrn Jesus Christus? Versteht ihr, wir dürfen auch auf einer gewissen Art und Weise normal sein. Wenn wir über Jesus Christus reden, wird es immer Momente geben, wo Leute sagen, ach, die Person spinnt ein bisschen, die glaubt an diesen Gott. Es wird immer wieder Menschen geben, die das sagen werden. Versteht mich nicht falsch. Aber ich möchte nicht, dass wir eine Haltung haben, die uns einen Druck gibt, einen Zugzwang gibt. Ich muss jetzt Menschen erretten. Nein, du sollst, du darfst Zeuge sein. Du darfst bekennen. Du hast das Privileg, von etwas zu erzählen, was den Menschen noch fehlt. Aber es ist Gott, der dich nutzen wird, um zu erretten. Und es nimmt dir die Furcht, es nimmt dir den Druck, es nimmt dir diese große Last zu sagen, aber wie soll ich das denn bewältigen? Wie soll ich denn jemanden dahin führen? Es nimmt dir diese ganze Furcht. Denn Jesus sagt, das ist mein Part. Über diesen Moment brauchst du dir keine Sorgen machen. Mein Kind, Gehe mit Freude. Gehe und lächel und sage das, was auf deinem Herzen ist. Mache dir keinen Druck. Bekomme keinen Retterkomplex. Werde nicht komisch oder verkrampft. Sondern glaube, dass der Herr Wunder tut. Glaube, dass der Herr Freude daran hat, Wunder zu tun. Und vor allem glaube daran, dass er dich als sein Werkzeug nutzen will. Denn er hat in deinem Leben Menschen gestellt, die kein anderer erreichen kann. Er hat in deinem Leben Menschen gestellt, an die du vielleicht noch nie gedacht hast, für die du berufen bist, ein Zeugnis zu sein. Aber er möchte und er wird dich nutzen. Wisst ihr, es gibt nur wenige Highlights in meinem Leben, die ich so sehr feiere, wie als wenn ich sehe, dass Menschen in die Gemeinde kommen, die nichts mit Gott am Hut haben und anfangen zu glauben. Und ich glaube, dass wir als Gläubige, die vor allem schon lange mit Jesus unterwegs sind, wir brauchen immer wieder diese Begegnungen mit Menschen, die neu im Glauben sind. Das Strahlen in ihren Augen zu sehen, die Leidenschaft in ihren Augen zu sehen. Wenn sie die ersten Lobpreislieder hören und komplett aus dem Häuschen sind und du dir denkst, ich singe das Ding schon seit zehn Jahren. Aber dann siehst du, wie das Herz dieser Person brennt und die wird bewusst, was du eigentlich hast in deinem Herrn und Erlöser. Wir brauchen diese Begegnungen. Aber wisst ihr, was wir auch brauchen? Wir brauchen auch immer wieder es, auf dieses Schlachtfeld der Gedanken, in diese geistliche Dimension hineinzutreten. Und immer wieder herausgefordert zu werden. Immer mal wieder auch diese Ablehnung zu spüren. Oh ja, es ist manchmal schwer. Oh ja, dir wird auch Ablehnung oft um die Ohren gehauen. Aber warum ist das gut? Ich habe davor über den ersten Punkt geredet. Es gehört zu dem Teil unserer Heiligung, zu dem Jesus Christus ähnlicher werden. Denn wenn du die Evangelien kennst, war es nicht so, dass Jesus auf die Erde gekommen ist und in drei Jahren ganz Israel bekehrt hat. Warum sollte Gott bei uns das tun, was er noch nicht mal bei seinem Sohn gemacht hat? Aber der Vater nutzt diese Dinge, um uns Jesus Christus ähnlicher zu machen. Vor allem nutzt er das aber auch, um uns abhängig zu machen von Gott selbst. In all diesen Dingen wachsen wir. In all diesen Dingen lernen wir Gott mehr kennen. Und vor allem, wenn wir abhängig von Gott. Wir suchen seine Präsenz mehr. Denn wenn du merkst, dass Personen Nein dazu sagen, aber dein Herz mehr und mehr für sie wächst, dann bist du abhängig von Gott. Es verändert deine Gebetswelt. Es verändert die Art und Weise, wie du zu Hause denkst. Und ich glaube, das ist manchmal das, was unsere Seele braucht. Denn wir sind sehr schnell dazu geneigt, nur auf unser Leben zu gucken. In unser Gebetsleben nur auf uns zu achten. Aber das, was Gott möchte, ist unsere Ausrichtung nach draußen. Er möchte, dass wir unsere Netze auswerfen. Unsere Route auswerfen. Dass wir brennen für diese Botschaft. Dass wir sie bezeugen und anderen Menschen predigen. Das, was ich uns heute als Aufgabe mitgeben möchte, ist, dass wir uns doch Vielleicht überlegen in den nächsten ein, zwei Wochen und einfach ehrlich mit Gott selbst sind und sagen, Herr, wie oder was kann ich anderes in mein Leben hineinbringen, um diese Botschaft rauszuführen? Das kann für jeden was anderes bedeuten. Für den einen kann es sein, er hat es noch nie gemacht, sie hat es noch nie gemacht. Und deine Frage wird sein, Gott schenke mir den Mut, wo soll ich anfangen? Manch anderer macht das vielleicht regelmäßig. Aber auch da fordere ich dich heraus, Gott zu fragen. Herr, wo darf ich den nächsten Schritt gehen? Wie sieht es in meinem Leben praktisch aus, ein Zeuge zu sein? Dich zu bezeugen, Jesus Christus. Und diese Mission zu leben. Ich gebe euch meinen persönlichen Favoriten, den wir auch immer wieder in der Bibel sehen. Es ist immer gut, Menschen zum Essen einzuladen. Beziehung zu bauen mit Menschen. Aber das ist auch nicht einfach. Denn Beziehung zu Menschen zu bauen, sein Haus aufzumachen, das kostet dich etwas. Manchmal ist man am Anfang sehr motiviert und geht raus und sagt, jetzt werde ich Menschen von Jesus erzählen und sie einladen. Er macht es mal zwei, drei, vier Monate. Und irgendwann findest du auch deine Mitte. Aber warum sage ich das? Wir müssen uns vor Augen führen, dass es uns was kostet. Diese Mission wird uns was kosten. Es hat Jesus was gekostet, dass du und ich Kinder Gottes sind. Es hat den Aposteln was gekostet und den Diakonen was gekostet, um das Fundament der Gemeinde zu legen, von dem der Eckstein Jesus Christus ist. Es hat den Kirchenvätern was gekostet. All die Märtyrern, wir haben es heute gesungen, es hat ihnen was gekostet. Deswegen lass mich dir auch heute sagen, es wird dich was kosten, auf diese Mission zu gehen. Aber weißt du was? Wenn du die Freude vor Augen hast, zu was das letztendlich führt, dass diese Menschen auf ewig mit Jesus Christus verbunden sein werden, dann wird es das alles wert sein. Aber nimm das mit, frag dich, frag den Herrn. Gott, wem willst du mir aufs Herz geben? Herr, wie darf ich einen Dienst machen? Herr, wo darf ich vielleicht gastfreundlicher werden? Für manch anderen wird es auch vielleicht eine, Sache, eine Antwort sein, wo Gott dir sagt, Ey, schau mal, da ist doch jemand, der sehr, sehr missionarisch aktiv ist. Unterstütze du ihn. Unterstütze du ihn mit Gebet. Unterstütze diese Person finanziell. Unterstütze diese Person vielleicht Praktisch. Vielleicht legt dir Gott die Challenge aufs Herz und du fragst einfach mal, ey Leute, kann ich da mal alle zwei Wochen irgendwie praktisch mit anpacken? Es kann so viele verschiedene Ebenen haben von helfen. Das Wichtige ist nur, Nummer eins, bist du bereit dazu und Nummer zwei, gibst du Gott keine Grenzen in seiner Kreativität. Denn da, wo ein Wille ist, da, wo ein ehrliches Flehen darum ist, Herr, hier bin ich, nutze du mich, da wird Gott antworten. Amen. Lass uns noch mal die Augen schließen. Ich möchte einfach noch mal dafür beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen dafür danken, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Herr, ich möchte dir dafür danken, dass du uns dieses Geschenk gemacht hast, uns mit deinem Geist zu erfüllen, dass du Geist Gottes in uns lebst und uns dem Bild Jesu Christi ähnlicher machst. Und Herr, wir wir stehen hier vor dir als dein Haus, als deine Gemeinde. Und Herr, ich bete dafür, dass die Ausrichtung nach außen, ein Herz von Mission, ein Herz von Evangelisation, ein Herz dafür, ein Zeuge zu sein von dem, der der Höchste ist, der alles erschaffen hat, dass du das entfachst in uns. Herr, ich bete dafür, dass du in den nächsten zwei Wochen redest, Herr, Türen öffnest, eine Leidenschaft dafür gibst, eine Bereitschaft, ein Opfer dafür zu geben, eine Bereitschaft zu sagen, ja, ich möchte diesen Weg gehen. Ich möchte auch diese Herausforderung annehmen. Herr, ich danke dir dafür, dass du das perfekte Beispiel bist für diese Mission. Denn du, himmlischer Vater, warst es, der auf Mission gegangen ist, indem du deinen Sohn gegeben hast dass er für uns am Kreuz stirbt. So helfe du uns, es dir gleich zu machen, diese Gefäße zu sein, die Boten der besten Botschaft der Welt zu sein. Und Herr, ich möchte auch für jeden Einzelnen beten, der jetzt heute hier ist und der dich vielleicht noch nicht kennt, Herr, noch nicht in einer Beziehung mit dir lebt, dessen Augen noch nicht gesehen haben, wer du bist, Jesus Christus. Heiliger Geist, komm und wirke du in deiner Kraft. Tue das, was du in deinem Wort gesagt hast. Schenke du deinen Geist und dein neues Herz. Herr, ich bete für all die Gebete, die seit Jahren schon gesprochen werden. Für Freunde, für Familie, für Bekannte. Da, wo man vielleicht schon müde geworden ist und am Zweifeln war. Herr, ich bete dafür, dass du dort eine neue Hoffnung hineingibst, eine neue Zuversicht hineingibst. Aber nicht nur das, sondern dass es geschehen soll. Dass du deine Hand bewegst, Herr, dass du ein Wort sprichst, Herr. Und dass wir diese Siege zusammen feiern dürfen als Familie Gottes. Herr, wir danken dir dafür, dass du Freude daran hast zu erretten. Herr, wir danken dir dafür, dass wir es in unserem Leben erleben durften. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns dieses Feuer geben wirst, hinauszugehen und zu sehen, wie Menschen errettet werden. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen, Amen.